0: Muy buenas noches, señoras y señores. Una vez más estamos presenciando el espectáculo de las multitudes, la lucha libre. Es el exponente máximo de la lucha libre en Colombia. El luchador que llevó la bandera de Colombia a lo más alto en múltiples países de todo el mundo. Quien hizo en Colombia de la lucha libre una época de oro. Bienvenidos a Lucha Podcast con Bill Martínez, el tigre colombiano. ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Lucha Podcast. Un episodio muy especial porque este es nuestro primer invitado en la historia del podcast. Además de ser el primer invitado, es el primer podcast en el que hablamos sobre lucha libre colombiana. Lucha libre de nuestro país, del país en el que nací. Y el cual me hace orgulloso hablar y me hace muy feliz porque es una entrevista con el exponente máximo de la historia de la lucha libre en Colombia. Nada más y nada menos que el señor Bill Martínez, el tigre colombiano. Pero antes de empezar, no olvides suscribirse a Lucha Podcast, donde quiera que esté escuchando este podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, en YouTube, donde quiera que lo esté escuchando, suscríbase. Y si ya se suscribió, prepare muy bien sus audífonos, póngase muy cómodo, porque le doy la bienvenida a esta conversación interesante sobre la lucha libre en Colombia y sobre la historia del exponente máximo y el ídolo, Bill Martínez. El tigre colombiano Como, el, como le decía al, al señor Bill Pues para mí es un honor tenerlo Hoy aquí en el podcast En el Lucha Podcast eh, Estamos y tenemos de invitada A una leyenda de la lucha libre colombiana Y una leyenda de la lucha libre a nivel mundial es el máximo exponente de la lucha libre colombiana en todos los tiempos, me atrevo a decirlo. Mi abuelo me hablaba de, del tigre colombiano, él ya falleció, pero creo que es uno de los que me hizo fan de este deporte porque me habló de usted, señor tigre colombiano. Eh, de lo, lo importante que era Pues en, en la, la fanaticada de la lucha libre Cuando iban a, a las arenas A verlo luchar y a verlo ganar Así que antes de empezar Quería decirle esto Que es un honor tenerlo aquí en el podcast En Lucha Podcast Y nada, y que muchas gracias por aceptar esta entrevista
1: Muchas gracias a ustedes Que me ha dado la oportunidad De enviar mi cordial saludo A la poca afición que queda De la lucha libre De la época de oro ...y en general a todos mis paisanos colombianos. Agradezco mucho esta oportunidad y entonces estoy a su disposición.
0: Claro que sí, señor Bill. Y nada, la, empezando con, con preguntarle... ...¿cómo nace el Tigre colombiano? ¿Cómo se da ese... Eh, eh, ...que llegue Bill Martínez a ser el Tigre colombiano?
1: Muy bien. Yo comencé mi carrera deportiva en el año de 1947 entrenando en el parque nacional arriba donde había un, una cancha de básquetbol. Me llevaron sí. allá para, para hacer unos entrenamientos de, de un libro de Álvaro Quintero sobre Jiu Jitsu y boxeo y eso. Y entonces yo iba a las 5 de la mañana a encontrarme con cinco o seis amigos allá a hacer lo que veíamos en el libro. Esto me entusiasmó bastante pero lo eché al olvido por un tiempo. Resulta que en esa época yo vivía del billar, yo fui un buen billarista, ¿no? Entonces yo vivía en, yo, en la carrera de séptima, había un, eh, un café con billares, café Bogotá, y entonces ahí yo pues eh, estaba jugando billar una noche, cuando tuve un incidente con, un, con el que estaba yo jugando, como jugábamos dinero, pues, entonces se alteraron los ánimos por alguna causa y entonces yo pasar? le di un golpe, le di un golpe en la cara, con la suerte de que se cayó y quedó noqueado. Bueno, al lado de ese billar, como a unos 10, 15 pasos, había una mesa con un señor que ya lo conocíamos, que era como alcohólico, y entonces eh, se acercó y dijo, ¡Ah, caramba, oiga, ¿Qué, ¿qué fuerza tiene usted? Le dije, no señor, eh, por favor no se meta en esto. A mí me llevaron para el permanente, en ese día llamar Entonces, pues después de pagar ahí 12, 24 horas ahí en un permanente ahí en la calle 12, regresé al billar como siempre para para ganarme la vida ahí y entonces el señor volvió a decirme oiga señor que fuerza tiene usted usted no quiero ese muchacho le dije no señor yo yo ya yo ya estuve en el permanente ya no quiero más entonces pues, eh, me dijo es que yo soy Profesor de un gimnasio en Chapinero y enseño boxeo, ¿quiere usted ir? Dije, no señor, a mí no me interesa eso, ni nunca he visto boxeo, no, no me gusta eso. Y entonces se me acercó el señor ese, que era como alcohólico, me dijo, oye, gracias por venir, oye, qué bien siga, hombre. Dije, señor... Yo estoy buscando una fiesta para bailar, no para dar golpes con nadie. Yo no, yo no sé esto nada. Y, gracias, hasta luego. Yo me salí, entonces, pero eso me quedó sonando mucho y como a los tres días me dio por, por regresar. Entonces yo pues regresé, entré y el señor pues, muy atento conmigo me, me, me comenzó a entrenar y ahí comencé yo como boxeador amateur, luego pasé al boxeador profesional pero usted sabe en esa época no se ganaba casi nada ¿no? pesitos ahí y alcancé a hacer una pelea en eh, Panamá contra Johnson, un tal Johnson y otra en, en el Ecuador y algunas tres o cuatro en, en Colombia, entonces estando ahí le dije caramba yo estaba en el Club Deportivo el Municipal, donde se practicaban varios deportes, pero yo no lo sabía, ¿no? Pero yo me quedé ahí y como yo adelanté mucho en el boxeo, me pusieron como entrenador sustituto de boxeo. Y dando mis clases de boxeo ahí, yo oigo un ruido en el segundo piso y digo, ¿qué pasa? Y yo qué voy a ver. Y subí y yo vi unos muchachos y un señor... Ahí eh, haciendo unas volteretas, pues era el sitio de lucha olímpica. Dije, caramba, o sea, a mí me gusta eso. A ver cómo será. Fue cuando comencé a practicar lucha olímpica y grecorromana. Estuve varios campeonatos y alcancé tener un cuarto puesto no nacional en Colombia. De manera que yo ya era boxeador amateur, boxeador profesional, luchador olímpico y grecorromana. Estando ahí, entonces vinieron unos muchachos ahí a practicar que les dieron permiso que eran de yu jitsu Dije, ah, sí, con mucho gusto, pero yo quiero que me enseñen. Y empecé a entrenar con ellos también, y entonces incluí otro deporte, el yu jitsu de esa época. Una vez encontré, eh, vi a unos grandotes, unos mastodontes grandísimos, bueno, grandísimos para mí, para esa época, yo era un Walter, ¿no? Eran unos hombres como de 100 kilos y eso, entonces yo dije, que serán estos hombres? Entonces, pues, eh, yo le dije, señor, yo quiero practicar con ustedes. Dijo, señor, venga mañana, entonces. Entonces, al día siguiente fui y dije yo, ese era un viejo como de 50 años ahí y dije a este viejo pendejo yo me lo gano yo soy yo soy luchador olímpico que es yo jitsu boxeo ay ah, y el levantamiento bajó, de pesas ¿eh? también le daba mucho mucho
0: mejor dicho sí yo le dije no hay
1: una paliza este señor Nicolito sí <risa> Dos segundos pasaron y yo estaba en el suelo con una llave, oye, que no me podía mover. Le dije, ¿esto qué es? Y luego, levántese, ¿dónde está la lucha libre? ¿La lucha olímpica? ¿Dónde está el boxeo? Empecé a tirarle, golpes. no, no, no llegaba ninguno. Bueno, me dio un paseo tremendo, tremendo, un paseo tremendo, oye, de, de técnica y de caramba. Le dije, caramba, ¿y esto cómo se llama? Esto se llama valetudo. O sea, lo que hoy día le dan artes marciales mixtas, pero con otro nombre y otras técnicas, ¿no? Ah, ok. Era sin guante y todo, ahora es con guante y esa cosa. Pues esos fueron mis principios.
0: Definitivamente un deportista muy integral, como él mismo lo ha dicho, ha participado y ha practicado muchos deportes a lo largo de su carrera, y esto que es hablando de los inicios de su carrera. Luego de pasar por las MMA, Bill Martínez nos cuenta ahora cómo va a llegar y cómo es el paso para llegar a la lucha libre y convertirse en el tigre colombiano.
1: Pues le voy a decir una, le voy a decir una cosa y yo lo autorizo. Le voy a decir una cosa y yo lo le voy a pedir algo y yo lo autorizo. Si usted puede lograr a nivel mundial, a nivel mundial, un, un deportista que haya hecho cinco deportes, duran, cinco deportes durante 72 años. No existe.
0: No, y no lo conozco, sí.
1: No es, es que no existe porque yo tengo muchas amistades en Europa, en América, en Asia y siempre les he preguntado, caramba, campeones mundiales muchísimos, súper super buenos en boxeo, en romana y todo eso. Pero en la actividad mía deportiva, como luchador profesional, practicando todos esos deportes, oye, no lo hay, no lo hay, oye. Ahora te voy a decir por qué me llamo el Tigre Colombiano. Resulta que yo eh, llegó otra temporada de, de Luis Dufo a la Santa María y entonces él hacía su propaganda en el espectador entonces yo empecé ahí a luchar lucha libre porque un chileno que me vio en artes Mar en esto, en valetudo me dijo, Bill, ¿por qué no ingresa usted a la lucha libre? le dije, no, yo no sé qué es lucha libre a mí, no, no sé dígame qué es entonces él me enseñó a tirar patadas voladoras tijeras voladoras, de una técnica, dije yo, ¡Ah, caramba! También me gusta eso, magnífico. <risa> Entonces fue cuando ya a mi lujo le dije, bueno, ya puedo decir que soy luchador profesional y yo practico en todas las luchas, eh, lucha libre, practico lo que yo sé, todo ese conglomerado de deportes. Entonces resulta que... Como en mi quinta o sexta pelea en la Santa María, el que este grandioso reportero Carlos Arturo Rueda, ¿ha oído hablar de él? No, no, no. Es lo no más señor. grande que ha tenido Colombia en, depo en cronista deportivo. Él era el cronista deportivo del Espectador, ¿comprende? Okay. El fútbol. Sí, sí todo eso, ¿no? de fútbol más que todo y, y esas cosas, entonces él me vio luchar y él me dijo, caramba usted parece un tigre ahí encima del ring, Digo, más o menos no sé qué tal, sí, oye uno, usted salta eso oye, oye ¿por qué no se pone el tigre de Bill Martínez? dije, eh, no me gusta mucho, no, 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 no me gusta mucho entonces me dijo, oye, y tigre colombiano Dije, carajo, ¿pues colombiano? Pues tal vez sí, porque, hombre, ya saben que soy de Colombia. Y él fue el que me puso el nombre del tigre colombiano.
0: ¡Wow! Definitivamente, qué interesante la historia de cómo nace el nombre del tigre colombiano y por dónde y cómo, por todo lo que ha pasado y pasó antes de llamarse de esa manera además de todos los países que visitó porque estuvo en todos los países que usted puede llegar a imaginar luchando y mostrando lo mejor de su deporte y eso nos los confirma el tigre colombiano ahora sí tigre colombiano
1: en 1959 yo ya conocía casi todo Suramérica. no me interesó ni Centroamérica ni una de eso entonces me hablaron que en Europa estaban de los mejores luchadores del mundo. Y eso sí es cierto. Y, y que esos eran, tenían la nariz rota, llenos de coliflores y todo eso. Y dije, bueno, pues <ríe> no sé. A mí me salieron unas coliflores tremendas que me tuve que operar. Me pesó porque ese es el distintivo de un buen luchador.
0: Mostrar esas, esas coliflores.
1: Claro, unas orejas rotas completamente, con llena de se, se supone que ese señora, esa persona había sufrido mucho.
0: Una pregunta que quisiera hacerle, señor Bill, y es que me da causa mucha curiosidad, y pues sería un, un placer escucharlo de usted, Y es ¿cómo era la época dorada de la lucha libre en Colombia? ¿Cómo eran las arenas? ¿Cómo eran los fanáticos? Qué, ¿Qué se sentía y cómo era luchar en Bogotá? Libre,
1: la lucha libre nació en el Teatro Olímpico, el Teatro Olimpia, que quedaba frente al Parque de la Independencia donde había una estatuica de la Rebeca. Sí. ¿Se acuerdan?
0: Sí, sí, sí. Bueno, correcto.
1: ahí quedaba el Olimpia. Eso lo tumbaron, claro, ¿no? Ahora es un edificio y tal. Entonces después, yo no me acuerdo quién era el nombre, eh, el promotor, después Luis Dufo que era un boxeador profesional que boxeó en Estados Unidos, se dedicó a traer eh, luchadores de todas partes de América Latina para la Plaza de Santa María y ahí se luchaba los miércoles y los sábados, entonces tenía que tener un plantel por lo menos de 15 luchadores porque como eran tan seguidas las, en la, las peleas,
0: las funciones. Se lesionaban,
1: ¿no? Y así, claro. y así se podía decir que la cuna fue ahí en la plaza de Santa María. Y así duró mucho tiempo, muchos años.
0: Y además de destacarse como luchador, también lo hizo como promotor e impulsando eventos de lucha libre por allá, en esa época conocida como la Era Dorada de la Lucha Libre en nuestro país
1: y yo hice otra gira luchando, y por el camino conseguí un pocorón de luchadores, oye, y entonces eh, hablé con, un, con una radio que llamaba Radio Tricolor, José Vanegas, el dueño, y me dio la idea y le dije, oiga, José, le ofrezco esta, este negocio, yo traigo los luchadores Usted eh, me da el, 40, el 60% o el 70%, el 70 Transmitimos la lucha por primera vez eh, por la radio suya Oye, y eso vamos a progresar ambos Yo traigo, Me aceptó y me dio un cuartico ahí en una oficina encima del Teatro Colombia Hoy día sí, no sí. se llama Teatro, ahí en la séptima entonces, oye, entonces imagínese el éxito tan tremendo por primera vez, oye, eh, narrando la lucha libre, oye, y él y él con una propaganda espantosa, oye, de radio y con Bavaria. Fue una temporada, oye, que se metían mínimo 15 mil personas. Y récord, muchas veces 23 mil personas en la Santa María. Claro, con el Rinsay, ¿no? Que eran como 800 sillas que habían ahí. Eso fue un éxito. Y así fue, oye, que yo, yo pues hicimos ese negocio, pero entonces me llamaron de Europa, ay hombre, y entonces pues dejé eso y me fui y luego regresé y, 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 y siempre se, con, se con, conseguía promotores para ser empresa, la Arena de Colombia fue otra empresa muy buena, y yo la gerenciaba, y así, hasta que llegó el momento de que, de que yo cogí la, el coliseo de la Feria Exposición, ¿se acuerdan, no?, ese...
0: No, ese no lo tengo. Pues a ese nombre no, no sé a cuál se refiere. Era la
1: empresa de espectáculos Cash. Ok. Que fue ah. eh, una cosa tremenda. Claro, en ese coliseo, que era un galpón de Alemania muy grande, que habían mil personas de gradería y rinza y no, se acomodaron mil personas ahí. Entonces, pues Bastante. yo la agarré, se hizo empresa, se trajeron muchos luchadores de Europa que yo conocí muy buenos y fue un éxito hasta que, que dijera, resolví yo cerrarla, oye y le voy a decir algo hay muchas personas hasta algunos luchadores que han quedado, que me ha dicho que la lucha libre en Colombia se cayó por culpa mía y eso es cierto eso es cierto, porque yo sí, fui eh, con el éxito tan tremendo, pero era que yo tenía a mi familia viviendo en Europa, hacía ya muchos años, ¿no? Y yo dije, no, yo me voy con mi familia, yo estoy luchando en toda Europa, en Grecia, eh, luché en África dos años, en el oriente medio, todo eso, yo, que okay, hago aquí en Colombia? Yo cerré la temporada y surgió otra, otra bastante buena, oye, fue buena. Yo, mis últimas luchas la hice con esa empresa, de José Paipilla. ¿Ha oído hablar de él?
0: No, señor. No, ya, hace sí. tantos años. Bueno, no es muy. Pero estoy conociendo no. aquí con, con usted y está muy interesante todo lo que me ha, me ha contado.
1: Sí. Ese señor, pues eh, yo lo respeto mucho. Era Él luchaba enmascarado como el Rayo de Plata. Es buen
0: luchador hizo es una gran. Ah, el rayo Con el nombre del Rayo de Plata, claro que sí.
1: Eso es. Eh, bastante eh, bueno sí era buen luchador no pero quiso imitar al mexicano y comenzó como mexicano y luego digo después eh, ocultó que sí, era colombiano que no sé qué y hizo tuvo la gran idea de hacer un coliseo en el Restrepo bastante bueno cabían como cuatro mil personas y eso yo le ayudé bastante porque le recomendé un, el indio cuaycá, le recomienden un poco de luchadores, ¿no? Y le fue bastante bien.
0: ¿Y se considera el Tigre colombiano él mismo como un ídolo y un referente de la lucha libre en Colombia?
1: No, hay, hay mucha gente, hermano, que habla mucha pendejada, muchas tonterías, ¿comprende? Yo nunca sí. he dicho que yo soy un ídolo, que soy un campeón, que soy un eh, eh, que que lo yo soy lo máximo no 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 yo nunca digo esas tonterías yo dejo que lo diga el público y la prensa comprendes sí total decir que, que yo soy lo máximo que yo no 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 eso lo digo la al público, pero eso sí lo que yo todo lo que yo te he dicho yo te lo puedo comprobar
0: claro y nosotros lo decimos porque se demuestra y porque lo ha demostrado a lo largo de su carrera y con imágenes y videos y cosas que pues muestran toda esa trayectoria, ¿no? Sí, claro, sí. Como él mismo lo dice, lo ha demostrado y lo demostró durante los años de que es un referente realmente de la lucha libre en nuestro país y que llevó en nombre de Colombia a todos esos países y de lo buen luchador y de la lucha libre colombiana. ¿Qué opina entonces Bill Martínez, ya que pasó la época de oro, de la época actual de lo que hoy en día es la lucha libre, tanto en Colombia como a nivel mundial?
1: La opinión mía es la siguiente. La la época de la lucha libre de oro, como lo están diciendo todos, ¿no? Esa época sí. era, como el estilo mío, es decir, que yo lo introduje y así quedó, ¿entiendes? Era una mezcla de grecorromana, olímpica, boxeo, era lucha a ras de suelo y parados, no como la lucha mexicana. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, sí, que eso gustó muchísimo y la prueba está: oye, que en la Santa María se metían 23 mil personas y en los Coliseos Cubiertos 5 mil. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un lapso de silencio y, y salió una nueva lucha, que es la actual. Respeto profundamente a todos estos muchachos que practican hoy día la lucha libre actual porque yo la considero sumamente peligrosa. Oye, esos saltos acrobáticos que hay, hacen son enormes, yo jamás los hice, eh, de cabeza, fuera del ring y esas cosas, eso hay que admirarlo y hay que darle su valor, ¿comprendes? Sí, Pero, señor, claro. no la Luis no les gusta lucha, es decir, yo no sé si habrá tú oído muchas opiniones al público, quieren ver la lucha anterior, comprende pero es que ya no la hay, ya no ya no existen, y los que hay ya están muy viejitos, allí como yo, yo tengo 91 años ahora, ¿entiendes?, entonces ¿qué pasa?, que, que van por ahí, que te dijera yo, 100 personas, 150, 200, y algunos, la mayoría, oye, con tickets gratis y eso, y la, la, ya, no es, ya no es profesional, porque no pueden vivir de la profesión con esas entradas, ¿comprendes? Sí, 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 ahora, esa, esta lucha de ahora es un. De yo lo considero un deporte, pero entonces hay muchos que no lo consideran deporte, sino un circo. Pero no, hombre, no, no, no un circo es otra cosa, es una falta de respeto también con todos los muchachos, ¿comprendes? Yo...
0: ¿Alguna vez a Bill Martínez le dijeron que la lucha libre era falsa?
1: Pues no, porque no, para que tenían que demostrármelo. No, nunca. Exacto, ¿cierto? Tú, si tú vas a ver, oye, fotos mías, tú vas a ver mi rostro, se si va a ver mi fuerza que hago, ¿comprendes? Es decir, uh -huh. porque y, y, y compare con fotos de, de algunos muchachos que, que por ahí luchan y eso, oye, carambas, oye. O cuando se lanza un tipo fuera del rin en el aire y el otro abre los brazos para recibirlo. Oye, ¿cómo es eso? ¿Por qué no se quita? Porque el otro se mata. Se mata ahí con semejante salto. Tremendo y muy bueno. Y eso es, yo les he dicho, quiten eso, no suban eso. Eso es lo que jode la lucha, quiten esa vaina. A veces les digo, oye.
0: Bueno, ya para terminar, eh, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por estar acá en Lucha Podcast. De nuevo, pues, y como lo hablamos hace poco en la entrevista, para para mí, yo como fan de la lucha libre y, y como seguidor de este gran deporte, pues puedo decir que, pues, Bill Martínez, y lo ha demostrado, pues es el exponente máximo de la lucha libre a nivel, pues, Colombia, por ejemplo, y que llevó el nombre del país a, a Europa, como lo contó, a Estados Unidos. ...y a toda Sudamérica pues luchando... ...así que nada, muchísimas gracias por haber estado... ...por haberme brindado el espacio...
1: ...mira, no sé si cerrar, tú, cosa. mira yo sí. no solamente estuve en Europa... ...yo estuve en Europa oye... Casi, ...casi 25 años... ...yo estuve dos años en África... ...yo estuve en el por oriente ejemplo. año 9... ...y en África estuve... ...estuve... ...oye, mucho tiempo... ...porque yo vivía en Portugal... ...y yo iba a las colonias Mozambique... ...Lorenzo Márquez... Eh, Luanda, Angola, África del Sur, eh, Egipto, conozco todo eso. Es más, yo creo que he estado más fuera de Colombia luchando que en Colombia.
0: Muy, muy Pero, interesante. Así que nada, yo,
1: muchísimas gracias. Yo exhorto a la afición actual que apoyen la nueva lucha libre, llámese como se llame, porque se lo merecen, oye, porque son. Son muy expertos y muy peligroso lo que ellos hacen. Ellos merecen muy buena asistencia y aplausos.
0: Muchas gracias, señor Bill, por haber aceptado esta entrevista, por haber aceptado esta invitación a Lucha Podcast, por contarnos todas estas historias tan interesantes sobre la lucha libre de nuestro país y sobre este deporte que tanto amamos. Le repito, es un honor haberlo tenido acá. Para mí es un privilegio y es de gran alegría. Eh, poder hablar con una leyenda como usted y pues muchísimas gracias por lo que hizo por este deporte y por lo que ha hecho por la lucha libre de nuestro país
1: Sí, bueno Juan ha sido un placer saludarlo cualquier dato que tú quieras con, eh, con referencia a lo que hemos hablado lo que yo con mucho gusto te lo mando ¿oyes?
0: Muchísimas gracias para todas las personas que llegaron hasta este minuto del podcast eso quiere decir que les encantó esta charla tan interesante con Bill Martínez, el tigre colombiano. Qué impresionante e increíble todo lo que hay detrás de una leyenda de la lucha libre como es este personaje que, que tanto representó para nuestro país. Si les gustó este nuevo episodio, este podcast, es el primero que hablamos sobre lucha libre colombiana. Qué interesante que el primero sea con la leyenda y el exponente máximo de la lucha libre en nuestro país. Eh, no olvides suscribirse en Spotify en Apple Podcast eh, hasta en Youtube puede encontrar Lucha Podcast nos vemos el próximo jueves o mejor nos escuchamos con un nuevo podcast sobre la lucha libre, sobre WWE sobre este deporte que tanto nos apasiona